0: Bienvenidos a un jueves más de Conexión y Sanación, hoy jueves, <ríe> retomamos el horario inicial. Eh, bueno, como saben, mi nombre es Silvia Flores, estoy acá para representar a cada uno de ustedes en las preguntas que le hacemos a Eiko. Eiko, ¿cómo estás?
1: <ríe> ¿Qué tal Silvia? Bienvenidos a todos. Bueno, yo vengo feliz, contenta. Hoy tratamos un tema muy, muy interesante. Así que nada, así como abierta justamente al, a relacionarme siempre, siempre de mejor manera con el dinero. Así que feliz por ahí.
0: Sí, excelente. Sí, porque el tema de hoy es la relación con el dinero. Cada uno sabe cuál es, cómo tiene esa relación, si la trabaja o no la trabaja, si siempre la está golpeando, si es una relación a la que le presta atención o la tiene desatendida. Vamos a conversar de todo eso. Pero primero vamos a abrir el espacio. Así es. Y bueno, invocamos siempre a nuestro amado Vuelo
1: Fuego para que nos brinde claridad y que toda esa información, sobre todo la, la, la parte que les resuene, lo puedan tomar y lo que no, pues lo desechan. Nuestro amado Vuelo Fuego nos invita al discernimiento, ¿no? a tener claridad, a saber que siempre somos nosotros los que elegimos en qué queremos creer y los que creamos nuestra realidad. Ahí está. Y bueno, se mueve, se mueve, se cae. Bueno, sí, sí. Buena energía, buena energía. Y bueno, vamos a limpiar. Ya está, limpiamos la energía. Aquí.
0: Gracias. Ahora ya estamos listas para empezar. Este tema Perfecto. maravilloso. Sí, bueno, como mencioné, estamos hablando sobre la relación con el dinero. Ya saben que me pueden escribir a través del chat sus dudas, preguntas, inquietudes. Eh, para poder absolverlos, yo soy su canal acá, su mensajera, acá, en la que lleva la pregunta, ¿no? Bueno, la primera pregunta creo que cae por defecto y por su propio peso es, ¿a qué nos referimos o qué significa la relación con el dinero, no? Eh, ¿A qué te refieres o, o qué, cómo deberíamos sí. interpretar esa frase? Sí, es hermoso como, desde mi punto de vista,
1: observar que, que el dinero bueno, aprendí a observarlo últimamente como una energía neutral, ¿sí? esa energía neutral que es importante y que a veces o nos han enseñado desde la religión o desde el, ¿no? el clan familiar de que el dinero, hay muchas frases, ¿no? Un mal necesario, el, el, como el responsable de los pleitos, de, 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 de todo lo malo que ocurre en una familia, del, del, del desamor, del problemas. Y, y aquí es importante observar al dinero como si fuera un ser. Y entonces por eso ponemos la relación. Es como claro. nos relacionamos con este ser que podría ser el dinero. ¿No? Y aquí la invitación es que cada persona observe no lo que quisiera, sino la realidad.
0: El presente, si el, el aquí y el ahora. Sí,
1: el, el aquí y el ahora. Si el dinero fuera un personaje en mi vida, un personaje en mi historia, como a quién se parecería, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi amigo, a mi mejor amigo, a mi pareja, a mi hijo, como con quién me conecta, ¿sí? Y luego observar ese vínculo, ¿no? Si el dinero, por ejemplo, antes el dinero era como mi madre, ¿sí? La necesitaba, pero estaba lejos, <ríe> ¿sí? Como que no había, no había mucha conexión, no había mucha conexión. Entonces era una relación a distancia, era una relación de, 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 mucha, de, de mucha sensación de, de, de como de espacio abierto. sí, uh -huh. Y que a veces estaba y era como ah, lo máximo, pero normalmente no estaba. ¿sí? Entonces, okay. Entonces aquí, si fuera el dinero, un personaje en mi familia, ¿cuál sería? ¿En mi familia o en mi entorno? ¿Sería mi vecina, mi vecino? Sería un amigo que me encanta ver, pero nunca lo veo. ¿Sí? Eso también, ¿no? Eh, Cuando llega lo apapacho, pero de ahí... Sí, y de ahí se siente sofocado y sale corriendo, ¿no? También eso, ¿no? Entonces, es como cuál es la relación que tengo. Cuando tengo dinero, realmente me lo valoro, lo recibo con, con amor. O antes de que llegue ya me pongo ansioso o ansiosa y en realidad llega como visita de médico cinco minutos y se va. Es como ni bien llega, se va. ¿sí? Es, 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 esas son las relaciones de que yo espero todo todo no sé todo el tiempo de que llegue y cuando llega no se queda ni, ni un minuto porque quizás no se siente cómodo. ¿sí? Entonces también eso. Tengo mucha ansiedad cada vez que va, voy a recibir dinero. ¿sí? Me pongo muy ansiosa, muy ansioso. Eh, tengo rechazo con el dinero la verdad es que el dinero me da asco cada vez que lo recibo, me lavo 10 veces la mano no quiero tenerlo cerca es más, cuando me van a pagar ni siquiera quiero recibir el dinero físico le digo péame, Plinéame, transfiéreme o si sí puedo recibirlo no tengo vergüenza de tomarlo no tengo vergüenza de contarlo y ¿Sí? observe y también de paso observen ¿Cómo fue la relación de mis padres, de mi familia con el dinero? Hubo pleitos con temas de dinero en mi familia, hubo traición con temas de dinero, hubo dolor, sufrimiento. Eh, alguna vez me castigaron por agarrar dinero ajeno. ¿Sí? Alguna vez me golpearon por el dinero, alguna vez yo golpeé por el dinero, alguna vez tuvimos encuentros o desencuentros con el tema económico, eso es bueno observar, porque a veces desde la conciencia actual decimos no, yo me llevo bien, yo amo el dinero, yo lo quiero, o también desde, oh no, yo soy un ser espiritual, el dinero no sirve, no funciona, eh, me peleo con el dinero, el dinero es el causante de todo el sufrimiento del mundo, no quiero saber nada. Es, es bueno observar, ¿sí? entonces ahí los invito a que en el chat nos escriban porque hoy vamos a empezar a observar qué mandatos, qué creencias limitantes hay acerca del dinero y cómo claro. poder empezar a observarlas. Porque lo primero es darnos cuenta que existen. ¿Cómo nos damos uh -huh. cuenta que existen? Porque la relación con el dinero no es cercana. Si, si siempre estoy en carencia, si no tengo dinero para las cosas necesarias en mi vida, si ni siquiera puedo, puedo comprarme algo que quiero... Y siento que el dinero es como, como lo que me quita la tranquilidad y la paz. Uh -huh. entonces Es porque la relación no es nutritiva. Y desde ahí observar de dónde viene ese mandato, esa creencia limitante que de repente en algún momento se instaló. Entonces, póngannos ahí en el chat cómo es la relación con el dinero. ¿Sienten ustedes que el dinero es su amigo, su aliado, que los ayuda? Es, España,
0: distante.
1: es distante, es cercano. Entonces, desde ahí si observamos la relación que tenemos con el dinero, podemos ver en qué momento esa relación se contaminó, esa energía se bloqueó, y a través de eso podemos trabajar en desbloquearla, en mejorar la relación, uh -huh. en mejorarla conscientemente y observar de dónde. Y así que los
0: invito ahí a escribirnos eh, Acá estoy atenta al chat. Sí. Y que En lo que nos escriben, ya estabas hablando de las creencias limitantes, de cómo es esa relación y todo. Entonces sería interesante que nos cuentes en base a tu experiencia, en base a las terapias que has hecho. Tengo entendido de que, haces, de que haces las sesiones individuales, pero a la vez haces talleres grupales. Estás haciendo los talleres de constelaciones chamánicas que sirve también para observar esa relación y para trabajarla en base a lo que se observe, ¿cuáles son los bloqueos que tenemos cuando se habla de esta relación, esta relación con el dinero? ¿no? ¿Cuáles son los, los bloqueos que tú has conocido, no? que no necesariamente son los más ranqueados ni son los únicos que existen, ¿no? que tú has conocido y has podido trabajar con los coaches? ¿no?
1: Sí, mira, te voy, a, te voy a hablar primero de mi experiencia personal y luego también de otras experiencias que he visto porque... Desde mi punto uh -huh. de vista, claro, cuando tú lo trabajas en ti y ves los cambios, pues eso genera mayor energía y poder para saber de que esto se puede cambiar. O sea, no uh -huh. es como, no es como, ¡ucha! no sé, pues había una frase que decía algunos nacen con estrellas y otros nacen en estrellas. En ¿no? estrellas es como sí. decir, bueno, algunos nacen con la habilidad para hacer dinero y otros no. En realidad, no, no es así. Nosotros somos creadores de la realidad. Y lo que hay que observar desde un trabajo terapéutico, ya sea en constelaciones, trabajo personal, es ver cuáles son los bloqueos, que pueden ser temas emocionales, traumas, vivencias, mandatos, temas culturales, el plan. Es como ir empezando Bien. a observar capa por capa. Entonces yo el trabajo en conciencia con el dinero lo empiezo a hacer hace más o menos unos cinco años, ¿sí? porque Bien. yo decía, yo doy un buen servicio. Pero, ¿qué pasa que no llegan los clientes? ¿Qué pasa que, que, que es como si el dinero que llega se va muy rápido? Entonces, yo me di cuenta que, en primer lugar, mi relación con el dinero es una relación de amor-odio. Era como, ya. lo quiero, pero lo odio, ¿me entiendes? Era como, amor-odio. Lo quiero, pero lejos, ¿eh? ¿no? <risas> claro, o también desde la parte, de, digamos, de la crianza, Siempre escuché de mis abuelos esto de la sospecha de la gente que tiene dinero como si fueran personas malas ¿no? o personas de malas, que, acciones. de malas acciones o que van a hacer daño o sospechosas, ¿no? Qué raro que tengan dinero. ¿En qué estarán? ¿Me entiendes? Así como, como ¿en qué estarán? ¿No? Este, sí, claro. Como lo normal es no tener. Entonces, tener es raro. Y, raro, y, tener, ya. y, y tener es sospechoso. Y, y esas sospechas va por algo malo, ¿me entiendes? Algo malo claro. están haciendo que tienen plata. Eso inconscientemente yo lo empecé a absorber y además que mi familia era muy religiosa, mi abuela me llevaba a la iglesia y siempre repito, este, esta frase que a mí se me quedó impregnada, ¿no? Es más fácil que, que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces yo desde mi creencia en esa época católica decía, no, yo quiero ir al cielo. No quiero ser rica nunca, nunca quiero ser rica, claro. nunca. nunca quiero tener dinero, nunca, nunca, nunca. Entonces yo empecé a establecer esa creencia en mí. Y entonces claro. cada vez que yo, entre comillas, tenía dinero era inconscientemente... Uy, no, voy a ir al, no voy a ir al cielo. No voy a ir cielo. al cielo, no era el cielo, <risa> no era el infierno, tengo que regalarlo, tengo que deshacerme de esto que me va a corromper, porque claro, el dinero empe empezó como como a tener esa fama desde la religión, el dinero corrompe, el dinero genera pleitos. Por ejemplo, moría alguien en el pueblo que dejaba un terreno, dejaba una casa, y los hijos se peleaban para vender la casa, se robaban, traición. Entonces mi abuela siempre decía, ven, por eso no hay que dejar herencia, porque el dinero destruye las familias. wow y te bueno, iba marcando. Pues. Claro, me iba claro. marcando y yo, oh, ok, entonces no voy a tener nada. <risa> no voy a tener nada, porque si no. Bueno, dejó, ya sé digo, que no voy a tener digo, ese, ¿verdad? dijo Sí, <risa> claro. No, porque o voy a tener solo un hijo para que no se pelee con nadie, ¿no? O si tengo dos, no les dejo nada, ¿no? O, o ¿me entiendes? Entonces, y además de eso, también todas las historias a ver de los reyes, las reinas que los traicionaban, los hijos, los primos, todo por el dinero y el poder, y el dinero y el poder, y luego vemos a los a los políticos que roban, que roban, que roban, a, los, a las personas que, 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 que ¿me entienden que, que hacen fraudes, que maltratan, que, que matan por dinero. Entonces, claro, se refuerza constantemente esta idea de que el dinero genera sufrimiento, genera eh, maldad, genera. es como, como si el dinero fuera del diablo, ¿me entiendes?, del demonio, uh -huh. de Satanás. Y entonces, en mi caso, fue así. Entonces yo empecé a trabajar desde, ok, ¿cómo es mi relación con el dinero? Yo veo el dinero como no lo quiero tener cerca, ¿verdad? como que me da entre, entre asco y miedo. Lo empecé sí. a trabajar y empecé a transformar la energía del dinero es mi aliado, me va a ayudar a estudiar. Entonces sí, claro. cada vez que yo quería estudiar algo, era como si yo atraía el dinero. El dinero llegaba, pero justo para mi estudio. No me sobraba, sí. pero al menos llegaba. Entonces yo decía, claro. ya, ok, primer nivel, darle un propósito a ese dinero, primer nivel. Claro. luego empecé a trabajarlo en un segundo nivel, siempre, eh, siempre como trabajándolo con mi terapias, con mis terapeutas, en talleres, y entonces iba trabajándolo y llegaba, llegaba, llegaba. Ojo, el dinero también tiene que ver con la propia valoración de mi trabajo, mi valoración, ¿no? cómo valoro yo mi trabajo y también cómo valoro el dinero desde que es un recurso que me genera tranquilidad es como empezar a reinterpretar esa energía, ya no es sufrimiento, ya no es dolor, ya no es caos, no es, pelea, es tranquilidad separaciones. Claro. ahora es tranquilidad, me brinda tranquilidad ¿por qué? Uh -huh. porque con dinero puedo ir al médico si me enfermo puedo alimentarme, puedo pagar el lugar en el que vivo voy reinterpretando estudiar. Ajá, puedo estudiar y al estudiar puedo seguir eh, compartiendo mis, mis conocimientos con las personas que llegan a mí, los voy reinterpretándolo Ajá. pero ojo, eso desde la parte mental es súper fácil
0: claro eh, pues lo escribes y ya está
1: claro, es como <risas> la gente que dice repite 50 veces, bienvenida abundancia, ya, y tú repites 50 veces y por qué crees que no funciona
0: porque ¿Cómo lo más te la fácil crees
1: Claro, lo más fácil es decirle a la mente, repítelo como loro. Es que el loro repite y no entiende nada de lo que dice. Ajá. Lo mismo pasa con el ser humano. Lo repite, pero no lo siente. Porque hay una historia detrás de las emociones que generamos con relación al dinero. Y no es solamente darnos cuenta de la historia, sino es trabajarla. Ahí es donde viene el trabajo terapéutico. Ahí es donde vienen las constelaciones para observar de quién aprendí lo que aprendí, de mamá, de papá, de la abuela, del abuelo, cómo vivieron ellos la relación con el dinero. Volver a la infancia, a esa niña que dijo, yo no quiero ser mala, yo quiero ir al cielo. Limpiar esa energía de miedo al tener al dinero cerca, el miedo de transformarme en alguien que no quiero ser, de dañar a la gente. Entonces, ahí viene el trabajo. No solamente es repetir como loro, porque no estamos... Repro o sea, sí, reprogramas la mente, pero la mente es uno de los siete cuerpos que tienes y de los Me cuatro cuerpos seis. que hay que trabajar aquí en la Tierra. Entonces te faltan... Aquí en la Tierra por lo menos te faltan trabajar con tres, que es el emocional, ¿sí? el energético y el físico. En el físico mm -hmm. se encuentran las emociones ligadas al cuerpo energético y al emocional. Claro. Entonces, si yo solo hago un trabajo de memorizarme, Estoy en la superficie. Entonces, desde ahí, como digo, el tema del dinero es complicado trabajarlo, porque hay que cambiar la emoción, hay que ver si hay traumas ligados. He conocido coaches que los padres les han quemado la mano o los han golpeado por agarrar dinero. Ouch. Que los han castigado por disfrutar del dinero, de su propio dinero, ¿sí? A ver, que tú trabajes en algo y que la mamá te diga, tráeme todo, y tú como niño, bueno, me quiero comprar un chupete, me voy a comprar un chupete y mamá me golpea. No, es como el dinero no se disfruta. Claro. Aunque sea ah, dinero de tu trabajo. Entonces sí, wow, aunque fuerte ¡Guau, ¿eh? Hay mucho, mucho, mucho. Por eso digo que podemos ver la parte superficial, pero hay que uh -huh. profundizar. Por eso también los invito a escribirnos para poder darles algunas pautas de cómo pueden trabajarlo y sacarle máximo provecho. Hoy en día, como ya para aterrizar un poquito esto, hoy en día yo tengo una relación amical con el dinero. y ¿sí? Somos como aliados. El dinero llega a mí, ya no me esfuerzo tanto. y ¿sí? Llega a mí, eh, lo puedo disfrutar porque también trabajé el disfrutar, porque el disfrutar era, no puedo disfrutar con el dinero, y luego como que los amisté al disfrute y al dinero. Claro. Yo, y hoy sí puedo disfrutarlo. Y, y, y es como mi aliado, ¿sí? Siento yo que desde hace cinco años a esta parte ha habido un salto cuántico, por así decirlo, donde, donde el dinero no se sentía bienvenido y ahora sí. Le hablo, uh -huh. le agradezco, lo amo, porque es una energía neutral, ¿sí? Y me ayuda a poder hacer todo lo que yo quiero en la vida. Entonces yo generé ese, esa conciencia, pero desde trabajos no, no, terapéuticos desde profundizar, darme cuenta que a mi abuelo prácticamente lo exilian de Japón justamente por, una, por romper una lealtad con la familia y le quitan la herencia. Lo castigaron, es como tú, entre comillas, no, ¿No fuiste obediente con nosotros, te, traes, eh, te, te vamos a exiliar, te vamos a dar dinero, pero no puedes estar junto a nosotros. Es, y ahí fue como, o tengo dinero o tengo amor y eso fue algo que yo cargué wow. generación tras generación y recién lo vi el año pasado entonces imagínate y cuando mi mamá se va a Japón a trabajar a darme un buen futuro, fue pues lo mismo no puedo tener el amor y el dinero juntos, es o lo claro. uno o lo otro y en algún momento yo dije yo prefiero tener amor que dinero y claro tengo mucho, tenía mucho amor, pero no tenía plata. <risa> Hasta que en algún momento entendí
0: que, ok, ¿por qué lo uno o lo otro? ¿Por qué no puedo tener la plata? ¿Por qué paz? no fue claro? ¿Quién dijo eso? Sí, yo también mucho estoy cuestionando ese tema, ¿no? Cuando dicen el cielo es el límite, ¿por qué tiene que ser el cielo el límite? ¿No hay más allá? Claro. ¿Quién dice que es el cielo? No me vamos sí. a cuestionar, ¿no? sí, pero, pero mira tiempo, eso? cómo Ajá. ha sido cambiando esta relación y estoy seguro que muchos también han podido cambiarla. Eh, voy a este, leer las participaciones. A ver, Ángela nos está contando, para mí es muy importante el dinero y una de las cosas que más feliz me hace, incluso me voy de compras cuando estoy triste, pero la gente ve mal eso, ve mal que busque estabilidad económica hasta en mi novio. Y Gabriela nos dice, me he percatado desde mi experiencia que muchos que hemos cambiado de un trabajo profesional donde ganábamos muy bien a una actividad diferente espiritual que gozamos, llega a disminuir mucho. También me he percatado que tenemos muchas creencias limitantes que ir descubriendo y tomando conciencia para trascenderlas, desecharlas o transformarlas. Yo digo, ni el cielo es el límite, dice Gabriela. Gracias, Gabriela. Súper. Sí, sí, sí. Volviendo con
1: Ángela, maravilloso lo que dice, ¿no? Entonces, eh, al dinero hay que darle su lugar, ¿sí? Es darle su lugar como una energía neutral que nos acompaña a lograr muchas cosas, muchas cosas como la tranquilidad, la estabilidad, no, eh, no llenar vacíos porque si nos vamos a llenar vacíos también, en mi caso por ejemplo, también cuando yo estaba triste me iba de compras y claro luego gastaba un montón, me sentía feliz y luego tenía una deuda, ¿no? Y, estabas, y, estabas sí, <risas> y luego pagar la tarjeta. Sí, luego pagar la tarjeta. Entonces, eh, también es, eso también es llenar vacíos, ¿no? porque claro, es como me disocio de mi emoción para suplirla con algo. Eh, aquí lo que vemos es que el dinero es importante para tratar, para generar espacios, para que nos acompañe en la vida. Es una energía neutral que va a depender de cómo nosotros la usemos. En sí, no es ni buena ni mala, es neutral. Si yo la uso para hacer el bien, súper. Si yo la uso para manipular y etcétera, no. Lo que dice también es importante, que sea importante el dinero. Sí es importante. ¿Por qué? Porque va a ayudarte a lograr tus objetivos y tus metas. Si quieres hacer un negocio propio, si quieres viajar a otro país, si tienes planes y proyectos, te va a ayudar. ¿Sí? Para el disfrute. No es... Claro, para el disfrute. Está mal visto porque, claro, la gente entra en este tema de no, lo más importante solo es el amor. Bueno, el amor y el dinero, volvemos al tema. ¿Por qué lo uno o lo otro? ¿Por qué no los dos? Sí, porque el dinero también es como se valora algo desde esta tercera dimensión
0: ¿Sí?
1: sí, entonces yo valoro el tiempo de alguien pues me va a costar un servicio ¿Sí? con alguien Sí, si yo valoro que esa persona por ejemplo en mi caso yo al inicio y acá también conectando con el tema de Gaby que dice que ya tenía un trabajo como tipo tercera dimensión y ahora está como un trabajo más espiritual pero claro ahora no gana lo mismo entonces, ahí viene el tema también del, del tema de la, de la espiritualidad y el dinero. Nos han uh -huh. enseñado, digamos, en la época oscura, en la era de Pisces, que claro, el dinero era como una energía oscura, pero en realidad en la época de Pisces todo era oscuro, porque era la, todo se manipuló. Entonces, nos hemos quedado con esa idea de que ser espiritual, en realidad todos somos espirituales, ¿no? Pero parecer espiritual tiene que ver con desapego total de todo, incluyendo el dinero. Entonces, si una persona uh -huh. parece más, más pobrecita, más desaliñada, es más espiritual. ¿no? Nos vendieron esa ilusión.
0: Justamente claro. para qué? El estereotipo. Para
1: manipularnos. Claro, el estereotipo. Para manipularnos, para decirnos, no, si, tú, si te gusta el dinero, tú no eres espiritual. Si cobras por tu servicio, tú no eres espiritual. Porque ah, es un Eso también de... he escuchado. Ese es un don que Dios te dio, y Dios te lo va a quitar. ¿no? A <risa> ver, todos venimos con dones y talentos. Todos, todos. Y para subsistir en esta dimensión, tenemos que aprender a manejar las energías. Y el dinero es un tipo de energía, como lo es tu tiempo, como lo es tus aprendizajes, como lo es tu experiencia. Sí. No hay nada de malo con que tú valores ese tiempo y esa experiencia que, has, que das en una terapia y la cobres. Ahora, puedes cobrarla con dinero o puedes cobrarla con trueque energético con lo que te haga sentir mejor. Pero cuando tú tienes un problema con el dinero, en realidad no es el dinero en sí el problema, es, es tu creencia limitante de que tomar ese dinero te va a hacer menos así Y eso sí es un juicio. Y eso sí es quitarle la divinidad al todo, porque el dinero es parte del todo. ¿sí? Entonces aquí como hay que tener mucho cuidado. Yo te digo, yo dejé de trabajar en empresas hace más de 10 años, más de 10 años. Hice mucho trabajo gratuito, mucho trabajo porque también tenía este, este conflicto de si soy espiritual, ¿cómo voy a cobrar? Tengo que cobrar poco, tengo claro. que hacer mucha labor de Dharma, que la sigo haciendo con estos lives, que pues lo sigo haciendo, pero también tomé conciencia de que yo vivo en esta realidad donde hay que pagar luz, internet,
0: el internet, sino cómo mantenemos los lives.
1: <risas> claro, el lugar en el que vivo, el alquiler, la comida, tengo un hijo. Yo no puedo estar diciéndole universo, mándame, 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 si yo misma puedo crear mi realidad. A ver, ¿para qué le voy sí. a dar más trabajo al universo? Si ya me dio todo lo que yo requiero para poder crear la realidad que yo quiero. Entonces, ¿en qué trabajo? En mi relación con el dinero. En eso trabajé, en darme cuenta de mi valor. ¿Qué estoy cobrando yo? Yo cobro mi tiempo. Yo cobro todo lo que he invertido en todas mis formaciones porque ninguna me salió gratis. Toditas me las cobraron y yo valoré toditas. Porque así como valoro mi tiempo, valoro el tiempo de los demás, la experiencia de los demás, los aprendizajes de los demás. Y en esa medida, cuando yo empecé a cobrar y a darme eh, como, como que ese valor empecé a distinguir entre qué personas realmente valoran mi trabajo y qué personas no valoran mi trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces, hay personas que pueden pagar mi sesión, pero no la valora. Entonces, me piden rebajas, me piden rebajas, y antes yo lo daba, daba las rebajas, porque decía, bueno... Hasta que me di cuenta que, ok, eso que me, que me, que me pedían rebajas, luego se lo gastaba en otras cosas donde no pedían rebajas. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? ¿Qué estoy haciendo? Yo misma no estoy valorando mi propia energía. Claro,
0: la coherencia. Desde,
1: sí, desde mucho trabajo, porque la relación con el dinero justamente tiene que ver con la, la relación de tu autovaloración. ¿sí? Yo empecé a ser menos complaciente con el resto y empecé a trabajar más en qué valor tenía para mí mis terapias. Y empecé a subirlas yo te puedo decir de que hay gente que yo sé que no es accesible a todo el mundo pero para eso también hago muchos, muchos lives gratuitos doy mucho contenido de valor hago talleres económicos para que la gente pueda ir, tanto virtuales como presenciales
0: Ahora tienes para que puedan uno, ¿no?
1: acceder sí, tengo uno el 11 de marzo con selecciones chamánicas aquí en Lima, Perú para las personas que quieran profundizar Dentro de las constelaciones sí. chamánicas se puede trabajar la relación con el dinero. Lo hicimos en una constelación virtual, donde la persona, pues, eh, es como invocamos esa energía y esa energía es, eh, aparece, ¿no? Como, como, como para expresar cómo se siente en relación a la persona que, que la invoca. Y es maravilloso porque nos invita a observar y también nos muestra de dónde viene, de quién viene sí. esa programación. Apareció en, en una constelación que venía desde la madre, que la madre juzgaba, porque en este caso la madre pues juzgaba que ese dinero usado por el padre eh, alejaba al padre de la familia, entonces era como, oh. está mal, está mal tener dinero porque el dinero aleja a la familia, Alea, ¿no? entonces claro. eso inconscientemente los niños lo tomaron, y hoy que son claro. adultos, pues lo, re, lo reviven constantemente, entonces hay una lucha interna, y por un lado yo trabajo, por un lado yo trabajo y quiero el dinero, pero en la parte inconsciente, que al final es la que crea la realidad, dicen, no, yo tengo miedo porque me va a alejar de la gente que amo, uh -huh. el dinero, vuelve el tema, el dinero rompe la familia, el dinero genera sufrimiento, ¿no? Entonces, y he tenido coaches también desde el tema espiritual donde tenían este, este, este conflicto que yo en algún momento tuve, ¿sí? Y, y justo hablaba hace poco con un coach y él me decía, ay, pues es que yo tengo estos dones y quiero entregarlos a la humanidad y no sé qué y no sé cuánto. Y yo no quiero cobrar, ¿eh? Porque eso no se trata de dinero, no se trata así como, como, como sintiéndose juzgado por mí. Y fuera ¿no? malo, claro. Claro, no, no quiero cobrar porque eso no se trata de dinero, no, no, no. Se trata de amor a la humanidad. ¿Ves? Volvemos a separar el amor del dinero. Claro. Y yo le digo. Y, eso y yo de, le digo a las generaciones y en varios clanes. Claro. Y yo le digo, ¿eres millonario? Y me dice, no. ¿Tienes problemas con el dinero? Sí, más o menos. ¿Y quieres seguir teniendo problemas con el dinero? No. Bueno, te digo, con, con todo lo que has dicho, le has dicho al dinero, no te quiero cerca. Y nunca vas a tener Vaya. plata. Nunca vas a tener plata, ¿por qué? Porque tus dones y talentos espirituales, que también puedes eh, dar la estructura y ponerlos al servicio, también te pueden generar un ingreso que no claro. va a disminuir el valor espiritual que
0: tiene tu trabajo. No, no, no son contradictorios. No es son como opuestos. los artistas. Utilizan su don de la voz, del canto, del, de algún instrumento musical, con lo que generan dinero, y de eso viven. Y ganan muy bien llevando su voz, ya, y ahí el género musical lo pueden escoger, ¿no? Yo estoy hablando así del, del don en sí mismo, ¿no? Entonces en el mundo espiritual si tienes un don lo, está bien el tema de ponerlo al servicio, ¿no? Pero no gratis eh, hay que darle valor ¿no? Es, también creo que también sí. se debe trabajar un poco el merecimiento, ¿no?
1: Sí. Entonces ahora
0: creo que está ligado Sí, desde las constelaciones sí.
1: hay algo maravilloso que se llama el orden del dar y tomar que cuando, cuando el dar y el tomar se, se equilibran, las relaciones fluyen en armonía, porque hay sí. un orden. Y ese orden también, si lo vemos desde las leyes universales, también está eh, la ley del dar y el recibir, que sí. tiene que ser en, en la misma medida o, o casi proporcional. Pero cuando nos metemos en el rol de salvador de la humanidad, queremos ser... Y, y también, ojo, este es el ego espiritual, aunque no nos gusta llamarlo así, porque es como, ¿cómo va a ser ego si es amor a la humanidad? A ver, el ego se disfraza. En otro ley veremos el ego espiritual. Pero vamos a observar, si yo me creo así como, oh, soy el elegido, mis dones y talentos de la humanidad, entonces yo voy a siempre a querer dar, 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 dar y no voy a querer recibir porque mi arrogancia me dice, yo no necesito. Ustedes, pobres almas, perdidas, sí, ovejas perdidas sí necesitan, pero ves que yo soy el pastor. Yo, y nos ponen un, en, un, en un lugar de arrogancia y soberbia, que no es que esté ni bien ni mal, es para observarlo, porque desde ahí es como yo estoy arriba, por, por arriba de ustedes, pobres víctimas que solo requieren recibir. Yo no necesito nada de ustedes, lo que ustedes ven es insuficiente, ¿no? Pero si nosotros hacemos un intercambio, le estamos devolviendo el poder a la persona. Les, lo claro. estamos empoderando y le estamos diciendo, yo te doy esto y tú me puedes dar esto. Y quedamos en el mismo nivel horizontal, donde esa persona no me va a deber nada. Porque una persona que se siente en deuda, genera un karma. Sí, ¿Sí? porque es como... Siempre estoy en deuda en con esa persona porque me ayudó en ese momento y no tengo cómo devolverle porque esa persona es lo máximo, lo idolatro, lo pongo como mi gurú. Y desde ahí es inalcanzable y no empoderamos a esa persona. de, Ok, yo te doy esto, tú me das esto y quedamos en parchís, parchís. La persona ahí se siente empoderada. ¿sí? Claro que sí. Entonces le quitamos el poder al otro de generar este vínculo saludable de iguales. Cuando solo damos, nos ponemos en un lugar superior. Claro. Y le quitamos el poder a la persona de que se haga cargo de sus propias necesidades. Es Ajá. como si indirectamente le estuviéramos diciendo, tú no puedes. Tú no puedes pagarme. Lo que yo te doy es demasiado. No puedes. <risa> o sea, ni siquiera pienses, pequeña hormiga, que tú vas a poder corresponderme. Y ¿sí? wow. lo estoy exagerando, obviamente.
0: Pero claro, que claro. Se den cuenta estamos estamos que, dramatizando.
1: Pero para que se den cuenta aquí, almas bondadosas y generosas que a veces, cuando entre comillas desde el ego intentamos eh, sentirnos importantes, ayudando a personas que entre comillas creemos que pobres almas indefensas no tienen la capacidad. Ese es el mensaje que les estamos mandando. Y en esta, en este momento, en esta, en ese momento de, de, de evolutivo, lo que nos requerimos es devolverles a las personas tu poder. Excelente. Entonces, si yo le doy todo gratis o le cobro muy barato a alguien que puede pagarlo, le estoy diciendo, uno, o que mi servicio no tiene valor, o dos, tú no puedes pagarlo y no vas a poder pagar. Y ahí generamos un desequilibrio energético claro. que desde las constelaciones es, siempre vas a estar en deuda conmigo. Uh
0: -huh. Y si siempre
1: vas a estar en deuda conmigo, va a ser chiquito para mí. Entonces imagínense, no es cualquier cosa. Es fuerte, el dinero ¿no? nos ayuda a equilibrar esa energía del dar y el tomar. Y el dinero nos ayuda a equilibrar la energía del dar y el recibir. Pero si nosotros bloqueamos eso, vamos a generar un desequilibrio energético. No vamos a dejar que el otro crezca y nosotros tampoco vamos a crecer y vamos a estar en el conflicto de del del Dharma y el Karma y el Dharma y el Karma e inconscientemente vamos a crear ese bucle infinito uh -huh. de Karma y de deudas y en vez de entre comillas ayudar a la humanidad a la evolución lo que estamos generando es de repente deuda, culpa, tristeza nostalgia, no puedo, impotencia frustración con el otro entonces también claro. hay que observar qué energía estamos alimentando con este bloqueo ¿Sí? así que uh -huh. pónganme ahí ustedes los que están escuchando cómo se sienten con los que les voy diciendo que probablemente sea incómodo
0: justo, pero que esa incomodidad justo, les puede mostrar algo sí, justo Lucy dice, esa es una de mis limitaciones eh, está mal recibir dinero porque me vuelvo una mujer de la vida <risa> ¿qué significaría una mujer de la vida? no? Justo, justo iba a preguntar así, Lucy, si nos aclaras a qué nos referimos con una mujer de la vida <risa> por favor y Gabriela dice, así es, coincido con ello, la relación con el merecimiento, valoración y sentirse suficiente tiene que ver. La creencia de eh, si no hay esfuerzo, no lo vale. Ahí yo, yo estoy trabajando esa creencia. <risa> Ahorita. a <risa> no, la energía colectiva y familiar. Y justo Lucy pregunta, eh, ¿cómo se trabaja el merecimiento? Sí, esto es maravilloso
1: y yo recuerdo que en una constelación no sé si te acuerdas Silvia que estábamos trabajando el tema de del de reconocimiento porque el merecimiento tiene que ver con el reconocimiento de mi valor
0: si yo reconozco
1: mi valor puedo abrirme a recibir justo el merecimiento tiene que estar ligado al recibir porque si yo siento reconozco mi valor que puede estar ligado a mi historia que puede estar ligado al reconocimiento de mamá o al reconocimiento de papá o al reconocimiento que me hicieron cuando yo estaba, eh, cuando estaba yo en el proceso de gestación para nacer, cuando yo obtuve ese reconocimiento, cuando fui vista, reconocida por mi madre y mi padre, y ahí es donde nosotros empezamos a crear esta relación y el vínculo del merecimiento, que merezco, uh -huh. también ligado a lo que mi madre, desde el clan femenino, merecía. Porque quizás uh -huh. también hay un tema desde mi abuela, con mi madre y mi y bueno, y luego yo, y luego mis descendientes, de, de ligado, por ejemplo, Lucy dijo, no al, soy una mujer de la vida. A mí me suena a, a cuando los abuelitos decían, es una mujer de la vida, se referían, y, y Lucy, aquí corrígeme, se referían a las meretrices, sí se referían Ajá. a las prostitutas. sí Ajá. Era como la mujer de la vida, como le pagan por sexo, le pagan por... por, por bueno, por estar sexualmente con esta persona. Entonces, es, es, es un poquito eso, ¿no? De, ok, cuando yo recibo dinero, siento que me están pagando por algo que estoy dando que, es, que está manchado, que está juzgado socialmente, ¿sí? que no es bien visto. Ahí Porque, habría que observar, ¿no? Por ejemplo, si alguien te invita a algo, no, es como si me estuviera comprando mi dignidad. Sí, yo también lo trabajé por mucho tiempo. También he trabajado eso. Sí, porque mi abuelo siempre decía, nunca recibas nada de nadie. Tú tienes tu plata. Sí, pero era por el tema de, de que me dieran drogas y esas cosas, no es lo que te violen. Era, pero nunca me lo puso de esa manera. Siempre me ponían, nunca recibas. Y cambié, porque pues. acá tienes todo. Tú no necesitas que te den. ¿no? Tú no necesitas Nos que confunde. alguien más te dé. ¿no? Y entonces, claro, somos adultas independientes, y que no, no me pagues nada, no, no me pagues. Y claro, si es para poner un límite con alguien que no me agrada y no me gusta, puedo ponerlo, es una elección. Claro. Pero ya cuando de repente tienes una pareja y tu pareja te quiere invitar algo, entras en conflicto, como que, ¿será que me estoy regalando? ¿Será que me está comprando? ¿Será que estoy en deuda con esta persona porque me invitó a un almuerzo? Sí. y a mí me ocurría que a mí me invitaban algo y yo a la siguiente le daba el doble <risa> como, para ver, como para no estar en deuda no entonces claro. sí, se nos va programando como como esto de no merecemos recibir de nadie porque porque es como si nos estuvieran comprando y gracias Lucy por ponerlo no uh -huh. tampoco es el extremo
0: diciendo, de sí. es eso Exactamente Ajá. lo que mencionaste, ¿no? Sí, exacto. Mi padre siempre tildó a la familia de mi madre de ellos, porque mi abuela tenía muchos hijos de diferentes padres. Y mi padre tenía un dicho muy salvaje que seguro que lo conocen, boca, come, ya. Y lo completan. Así es. Claro. Cada uno y, eso, sí,
1: y eso también porque se juzgaba sobre todo mucho a la mujer, ¿no? Uh -huh. Mucho a la mujer. Porque, Ponte, si un hombre tenía muchos hijos de diferentes mujeres, no se las juzgaba tanto como una mujer Manto, que párate. tuviera hijos de diferentes hombres. Entonces también tiene que ver con un tema cultural, el contexto, en el lugar en el que vivió tu abuela, cómo vivió tu madre, cómo lo captaste tú, observar claro. el contexto de esa época, ¿sí? las normas sociales y también ubicarte ahora en el presente, que es otro contexto, es, es otro, otra forma. También cómo criaste a tu hija. ¿sí? Es como darle la información de repente desde lo más saludable posible, ¿no? Ok, no dejes que te compren porque cuando te compran algo, capaz que te pueden poner algo en la bebida. Observa si te compran, observa que tú estés ahí viendo que te están sirviendo, por lo menos, ¿no? Eso es de, de, de acuerdo al contexto. Claro. Que a nosotros en el momento de repente ellos simplemente repitieron lo que escucharon y por miedo a que nos pasara algo nos mandaron ese mensaje o por miedo a que la nos manera de cuidarnos Es una sí. forma. Entonces, el verlo nos invita a trabajarlo. ¿Cómo lo podemos trabajar? En terapia. ¿Por qué? Verlo es la primera, el primer paso. Y luego es? es ir a ese momento y liberar esa carga emocional que en algún momento se implantó en nuestros cuerpos. Ese miedo, esa culpa, ¿sí? esa vergüenza. Cada vez que me pagan algo siento vergüenza. Cada vez que me invitan a algo, siento vergüenza. Y a mí, aún todavía me ocurre. Sí, me ocurre, pero ahora, ahora por lo menos lo permito, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a un, a un taller, que también hago talleres de empresas, fue un taller de, de, de una empresa, de una, de una coach mía. Entonces, terminando, eh, le digo, vamos a tomarnos un juguito para conversar. Yo estaba con la mente que yo iba a pagar mi jugo, obviamente, ¿no? Y ella me dice... Al final conversamos y, me, y yo le digo, bueno, ¿cuánto es? Y me dice, "No, yo te invito." Y en ese momento una parte mía decía como, "No, yo lo puedo pagar." ¿Me entiendes? Porque también viene con el tema de yo puedo, no necesito. Y como no soy ¿Sero? chiquita, no soy chiquita, ¿no? Pero como ya vengo <risa> trabajándolo, digo, "A ver, Eiko, tú le estás dando tiempo adicional y ella quiere recompensarte por ese tiempo. Déjala, déjala que ella te invite porque eso también a ella hace que valore tiempo. Entonces, claro. eso fue en cuestión de... Mmm, microsegundos. Como, microsegundos, ¿no? Y yo dije, sí, le digo, y me dijo, sí, yo te invito porque has estado aquí escuchándome. Y yo, ah, bueno, gracias. <risa> ¿Me entiendes? <risa> Pero en ese microsegundo pasó todo eso de, no, yo sí puedo... No, porque claro, también viene con el caso una mujer empoderada, no necesito que nadie me de nada, no. el dinero es una cuestión de poder, y el que tiene el dinero tiene el poder, entonces es como toda la historia trabajada en mí. El pues, resultado no, de las el, terapias. El resultado de la terapia fue... Y yo muchas veces no he aceptado, te digo, ¿eh? pero yo te invito, no, yo lo voy a pagar, gracias. O sea, hasta así me ponía, me molestaba, ¿me entiendes? Ahora es como, si sí, te ocurra. bueno, sí, como que sí, bueno, ya está bien, está bien, lo acepto, gracias, ¿no? Entonces también es el permitirme recibir y observar qué obstruye que no quiera recibir, ¿sí? Entonces uh -huh. también hay que observar porque eso también tiene mandatos, uh -huh. tiene creencias, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué significa recibir? De repente recibir significa que soy pobrecita, que no tengo poder, que estoy esperando claro. que alguien me dé, y me, que, que me hace sentir débil, que me hace sentir vulnerable, que me hace sentir en deuda. Entonces también hay que revisar por ahí con el tema del merecimiento.
0: Excelente. Así que Lucy, ya sabes que puedes empezar eh, terapia, puedes verlo en sesiones, puedes también trabajarlo en el taller de constelaciones, que va a ser este once, porque dice, y eso no, merece, no, me, no me permite merecerme, me doy, 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 y no cobro. Entonces, eh, ahí están algunos tips, algunas claves, pero ya lo identificaste, Lucy. Eso es el primer paso y creo que me parece que es el más difícil y el más valioso. Ahora hay que dar el segundo paso, ¿no? que es tomar acción y ver de qué manera lo puedes trabajar. A ver, Gabriela eh, que dice, no me sé ese dicho. La, ahí te van a soplar, ahí te van a soplar, ¿ah? porque es conocidísimo. Patricia nos saluda, dice que es un excelente tema, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que se están conectando, si tienen alguna duda o consulta, por favor, escríbanos, pero sí, es un tema bastante interesante, porque ¿quién no tiene, no tiene o ha tenido, o está teniendo, <risa> dificultades con, con su relación con el dinero, no? Eh, yo debo reconocer personalmente que sí, o sea, cuando me preocupaba mucho por este, hablaba desde la escasez el necesito, 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 necesito era como que más se iba <risa> cuando le cambié el enfoque, me va mejor también esas eh, mensajeras que te mandan que te mandan los ángeles, ¿no? que no te entristezcas cuando pagues o sea, cuando pagues no digas Ay, ya pues toma, ya no tengo ya no, es, esas frases me quedé pobre, ya no tengo no, no, no utilices, o sea simplemente yo no las utilizo, ya no están en mi vocabulario y cuando pago, digo, pago con ganas. O sea, ya, ¿cuánto? Total, porque sé que va a regresar y va a regresar multiplicado. Más hasta cuando hago una donación para algún albergue, algo, ya antes era como que, ay, pero esto, esto me pude haber comprado. Y lo daba, pero me costaba, ¿no? Ahora lo doy y digo, ah, va a regresar más todavía. Pero ya con esta confianza, o sea, ya ni lo cuestiono ni nada, ¿no? Es más, cuando me ha pasado de que he prestado y no me han devuelto, sí, al comienzo me molestaba. No lo debo reconocer o sea, me molesta y todo pero ahí digo, no, porque eso va a volver y va a volver pero multiplicadísimo, no me voy a cargar con ese tema, ¿no? sí. entonces ya lo veo desde otra manera, y también otro, otro tip que a mí me dieron y que lo utilizo, lo sigo utilizando también, es cuando, así, cuando te encuentras plata o cuando te paguen así sea un solo 10 céntimos, tú sientes como si te hubieran dado muchísima plata, gózalo en abundancia, entonces, a veces yo encuentro plata y digo, ¡Uy, soy millonaria! Me cuente 10 soles, me cuente un sol, ¿no? O cuando me pagan, digo, ¡y yo tengo! Y, y la gente me mira raro porque me dicen, oye, pero, o sea, ni que no tuvieras, ¿no? tengo que pagar 5 soles. Digo, pero son 5 soles. Me puede servir para cualquier cosa. <risa> para mi pan. Mi, mi pan con lo que quiera. ¿Para acá? no O sea, ya lo veo desde este punto. Y creo que el enfoque también en las prácticas diarias les puede servir. Pero sí tienen que analizarlo de dónde viene. ¿No? ¿De qué, ¿De qué familiar viene? ¿De qué relación? ¿De mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos? ¿No? Y cómo hemos visto, o sea, todos hemos tenido, y no es cercana, una relación cercana, una relación lejana, en donde han habido conflictos por dinero, por bienes, propiedades, herencias y demás, ¿no? Entonces, lo importante es ver cómo está esa relación y mejorarla, ¿no? si la podemos trabajar, y tienen oportunidades, saben que eco ahí abajo de su nombre, no sé si está para este lado, para este lado eco <ríe> está este, su teléfono, le pueden escribir por WhatsApp para preguntarle, para sacar alguna consulta, si es que quieren que sea individual, o si quieren informes para el taller, el taller es en unas semanas, eh, para que de una vez vayan bloqueando agenda, y vayan y, y puedan participar, de verdad separen yo, sus espacios porque son pocos ocupo, son cupos limitados, porque no se puede, no se puede hacer de mucha gente, porque no se trabajaría. O sea, yo que he ido a los talleres, les puedo decir que, que si somos muchos, no podríamos trabajarlo, no nos daríamos abasto, ¿no? Tenemos que hacer los justos y necesarios para poder eh, trabajar, mover la energía, eh, encontrar, y, y de verdad a veces tú observas la relación que tiene otro y, y no te sientes solo, dices, ah, mira, alguien más también lo pasaba igual que yo. Entonces, yo los invito, ¿no? Si pueden participar, quieren participar, hagan todo lo que, lo que pueda hacer, desbloqueen su agenda para ir este sábado 11 de marzo. Entonces, debido a que, ay, ay, volteo, ay, volteo, ay, ay. nos saluda Dani, nos saluda Mari, <ríe> por el tema impresionante, cuando das amor recibes igual, gracias Mari, sí, es verdad, todo lo que das vas a recibir hasta multiplicado, creo yo. Así que cuidado con sus acciones. <ríe> sí, Entonces, y yo, mira,
1: los invito, yo los invito como a tomar conciencia desde una práctica, los que estén aquí o vean el video en diferido o lo quieran volver a ver, busquen un billete, el billete más alto que tengan en el monedero, en la billetera. Yo voy a representar al billete como, como este muñeco, ¿ya? Sí. Y para que vean qué sienten, porque una cosa es lo que yo creo en mi mente y otra cosa es lo que yo eh, siento y vivo. Entonces van a agarrar el billete que tengan de... El ah, más grande. alto que tenga, en el más alto, o sea, en el Perú, por ejemplo, sería 200 soles, pero la no es tan común que la gente tenga 200, pero con 100 basta, o 50, o el billete más grande que tenga. Y si sí, están de este en momento. otros países, busquen en su monedero, en su billetera, el billete más grande. Van ¿Sí? a agarrar el billete y lo van a poner al frente, y van a, van a ponérselo en la cara, así. A ver, ¿qué sienten? Luego me van a escribir ahí. ¿Qué sintieron? Claro. ¿Qué ¿Sintieron alegría? ¿Sintieron amor? ¿Sintieron asco? ¿Sintieron incomodidad? Pónganlo. ¿Qué sintieron? ¿Sí? Lo, van a, lo van a poner un rato acá. Se lavaron la cara después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Y luego lo sintió? van a poner en, en el corazón. El billete lo voy a poner en mi corazón. ¿Qué siento? emociones aparecen? ¿Cómo se pone mi cuerpo tenso, duro? Ah, oh, Dios, no quiero el dinero, está muy o cerca mí. ¿Sí? O, o estás como ay, qué lindo, te extrañé, te extraño, ¿sí? Luego lo van a poner al frente y van ¿Ah? a repetir esto y le van a decir, hoy te doy la bienvenida a mi vida. ¿Sí? Eres importante para mí. A partir de ahora, te voy a dar tu lugar. Yo te amo. Y van a ver qué les pasa en el cuerpo. ¿Qué les pasa? si vienen esos juicios de, no, me voy al infierno. De, ah, me estoy volviendo me materialista. Caer, claro. De, ah, este, ya no soy espiritual. De, oh, ¿qué estoy haciendo? ahí cómo me está llevando al lado oscuro. Todo eso, yo Revisen lo que les pasa. Y luego, si todavía tienen fortaleza, Van a agarrar ese, ese billetito, le van a echar un poquito de perfume, así el perfume que más les gusta a ustedes. Lo van a oler, lo van a poner debajo de la funda de su almohada y van a dormir con el dinero dentro de la funda, así como, te quiero cerca, <risa> Sí, por lo menos dos días. Luego de eso, ese es un acto psico mágico. Mira, se los estoy dando así como de regalo para que tengan regalo. para pagar el taller del once y para que tengan para la sesión terapéutica, ¿sí? Entonces, yeah. ¿luego qué voy a hacer con ese billete? Bueno, ese billete lo voy a usar para comprarme algo para mí. Y mm. ¿Sí? entonces es como, ok, billete, ahora ya te resignifiqué, ya te amo, te di bienvenida a mi vida, ahora lo uso para mí. Algo que yo he estado postergando en mi vida, algo que no me he dado. Y, pero Eiko, tengo deudas. Pero Eiko, bueno, es tu decisión. Yo te sugiero hacerlo, pero es tu decisión. Quizás de Parte repente de hoy se te complica, pero quizás si te proyectas a un futuro volver a hacerlo y este, este video va a estar colgado aquí, te va a esperar hasta el momento que tú tomes la decisión de hacerlo. Ahora, no a propósito vas a buscar un billete de bajo valor. Porque eso también tiene que ver con qué tanto te valoras tú. Claro.
0: Es que en ese todo momento da el de sí,
1: todo la información. Todo la información. Entonces, cuando te sientas listo y preparado para dar el siguiente paso en tu, en tu relación con el dinero, como que, ok, tengo una relación distante, pero ahora quiero tener un acercamiento. Este es, este, es uno, este es uno de los pasos que a mí me ayudó muchísimo a darle significado al dinero. Ahora yo veo un billete y como dice Silvia, yo cuando pago, y eso también fue un, una revelación divina en un sueño, eh, Padre, Madre, Creador, Dios, como ustedes lo vean, me dijo, cuando dones o pagues, agradece que eres tú quien puede dar, quien puede pagar. Entonces, yo cuando pago, yo cuando voy a comprar, yo no pido rebajas. Porque así como valoro mi trabajo y no me gusta que me anden pidiendo rebajas, hago lo mismo, no pido rebajas. Y a veces mi esposo me dice, pero estamos en el Perú, tienes que pedir rebajas. Yo le digo, no. <risa> Pide rebaja tú. Yo estoy trabajando en mi abundancia. <risa> yo no pido rebaja.
0: ¿Por qué? Porque pedir Ay, rebaja también, significa no, como no de darle rebaja. el valor. Claro. Entonces. Sí, no Exactamente porque aquí le piden rebaja, más vivos, le pedimos rebaja a justo a quien más necesita valorar su trabajo.
1: Pero a las sí. grandes
0: compañías no le pedimos rebaja. Eso. No, entonces, entonces. Pedir rebaja es.
1: Estoy minimizando el valor que tú le estás poniendo a tu trabajo. Ahora, si yo desconfío de que me están cobrando, me quieren sacar provecho, pues compro en otro lugar. Así de simple, ¿no? no pelearme con la persona, sino ir a otro lugar donde yo siento que el valor sea el que corresponde. Y de esa manera también trabajo mi valor, de que cuando alguien venga y me pida rebaja, decirle: No, este es mi precio. Si no puedes pagarlo, cuando puedas, vienes. Y además yo lo que digo es, o sea, yo sé que no mi, mi, a veces mis precios no son tan accesibles, pero te sugiero te es más, yo sugiero a otros terapeutas que cobran menos. Y claro, me dicen, pero Eiko, hey, es que no es lo mismo. Por eso te cobro más, porque no es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, te cobraría lo mismo, ¿no? No, porque me dicen, Eiko, hey, es que esa persona me vota a, como antes de la hora ya me está votando. Y le digo, claro, conmigo te quedas un poco más, pero por eso también te cobro un poco más. Porque yo genero todo el contexto y todo el espacio para que la persona se sienten libertad de ser quien es y no yo indicándole todo el camino todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un trayecto, hay un proceso y en la medida que nosotros valoremos el tiempo y el trabajo de otros, en realidad es un reflejo de lo que valoramos en nosotros mismos. Y eso es la relación directa con el merecimiento y la relación con la abundancia, la prosperidad y el dinero, que es cómo se refleja este valor dentro de la tercera dimensión, entonces en la medida que yo me lleve mejor con el dinero, estoy dándole un mejor eh, como, como desbloqueando la energía de merecimiento abundancia, prosperidad, suficiencia y etcétera, todo lo que abarca eso no y desde ahí como, como de, verlo desde ese lugar es mucho más saludable entonces cuando me dicen ahora yo puedo extender la mano y agarrar el dinero, antes yo le decía no, déjalo ahí o sea, me daba cosas, agarrar la plata. Déjalo ahí, o transfiéreme. Ahora le digo, ¿cuánto es tanto? Toma, ya gracias, y todavía lo cuento. Sí, está bien, okay Y lo guardo, ¿no? <ríe> ya Entonces, ha cambiado llegué. mucho, ha cambiado mucho, y el dinero se siente bienvenido en mi vida, y, y es maravilloso para mí. Ya no, ya no me causa esfuerzo poder tenerlo. Llega, llega porque se siente bienvenido. Y eso, este acto psicomágico que les acabo de regalar, fue uno que yo aprendí en un taller que, eh, de hace tres años, que a mí el taller de dos días me costó casi 1.500 soles. Dos días de taller. ¿Sí? ya ven. Y yo, y yo por un taller de un día cobro, cobro 250 soles y la gente llora para pagar. Imagínense que yo pagué 1.500 soles por dos días. Y cuando yo estaba como pidiendo rebaja, la chica me decía algo así como, bueno, ¿ves cómo te llevas con la abundancia? y yo como está oh, manipulando o será verdad y dije no voy a hacerlo igual y eso fue un antes y un después también de ese taller y entonces tiene okay. que ver mucho con el valor porque yo pude darle ese valor y sacarle provecho porque cuando le damos valor a algo porque cuando nos cuesta algo también le damos valor y cuando le damos valor le sacamos provecho no es como algo regalado que ah, me regalan y bueno si lo uso bien si no lo uso también pero cuando me cuesta cuando me cuesta, cada valoras. centavo, cada céntimo, lo valoro porque me costó. Vale. Por eso también el tema del dinero está relacionado con el tema de valor. Sí. Ojo, y aquí como en todo, también hay gente que cobra mucho más de lo que realmente valdría, pero eso es un tema de también discernir nosotros si realmente vale o no la pena. Eso es claro, otra sí. cosa, ¿sí? Porque así como hay como en todas partes, ¿no? Gente que sí, realmente cobra su precio y hay gente que también ya está sobrevalorada, pero eso tiene que ver también con nuestra capacidad de discernir el servicio del otro, el valor del otro y eso tiene que ver con nosotros ¿Sí? así sí. que nada, los invitamos al taller del once, hay espacios todavía, como dice Silvia no son muchos espacios no. y bueno los que estén, será porque es su momento, pueden constelar la relación con el dinero entre otros temas también. Entre Sí, lo, lo que vimos también hace dos semanas que fue la relación con el amor también. Sí. Y, y, muchas
0: otro, y muchos otros temas que son importantes. Sí, justo acá, eh, eh, Alfaro, dice, Víctor Hugo decía que tengas dinero es necesario y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas esto es mío. Solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Ahora, este, nos están preguntando lo de la estafa, ¿ya? Estamos contra el tiempo, vamos a darle unos minutitos para que no crean que no queremos contestar, por favor. Claro, Pero mira, super. ¿cómo interpretar el hecho de que alguien te estafa o roba dinero? ¿Cómo reaccionar frente a ello? Y aquí está muy
1: interesante también, ¿no? De hecho, que tiene que ver directamente con la relación que tengo con el dinero. O sea, uh -huh. es directo. Ahí habría que ver. Y esto se repitió en mi familia. ¿Cómo se repitió en mi familia? ¿Cómo se vivió en mi familia? Porque normalmente cuando estos hechos ocurren constantemente, es que viene desde una línea muy muy profunda. Esto de la confianza, la traición. Está ligado a la traición, al poder. Está ligado también al, al exceso de confianza. Al no ver la realidad y quedarnos en la ilusión de lo que yo quisiera ver. Por ejemplo, en mi familia también ha habido estafas entre hermanas, entonces imagínate, días, o sea, como que yo decía, wow, pero ahí tiene que haber un tema de que hubo problemas antes que no se limpiaron, y que se quiso como forzar a que algo funcionara y se involucró dinero. Entonces, si algo desde antes del dinero ya no funciona, que le pongas dinero es acrecentar el problema, ¿no? Entonces, ahí hay, hay, eso es una estafa. Luego viene, tiene que ver también con el tema de confianza e ingenuidad. Uh -huh. ¿Es exceso de confianza o es ingenuidad? Porque si alguien viene y me promete, ok, te doy 20% de interés y yo no conozco bien a esa persona, es como mi lado niño ingenuo que está esperando que alguien me brinde algo que yo no me doy puede creer esa ilusión de que me están prometiendo, digamos, como la, la cura mágica o, o, o el milagro o, o el tesoro perdido. Entonces, esa es la ingenuidad de que puedo caer en estafas, en robos. Pues sí, el exceso de confianza, el como creer que todo el mundo es como yo. ¿no? Eh, entonces, ahí no, por eso tendríamos que ver específicamente el hecho para observar por dónde viene. Pero ayuda a observar si esto se ha repetido en la familia. Si uh -huh. se ha dado entre, entre hermanos, se ha dado con familiares, se ha dado con amigos. Y yo, por ejemplo, con el tema del dinero tengo mucho cuidado. Tengo mucho cuidado porque también en mi familia yo he sentido que en algún momento he prestado dinero y no se me ha devuelto. Entonces yo lo que hago ahora es no presto. Si veo que alguien tiene necesidad y me pide y puedo dárselo, se lo regalo. Se lo regalo ¿por qué? Porque si lo presto, genera una deuda y si genera la deuda yo voy a ser expectante que me paguen y si no me pagan que genera un conflicto y si genera un conflicto que genera una decepción entonces okay. yo me pregunto a mí misma eco ¿qué quieres? yo digo bueno yo siento que esa persona al final no me va a pagar prefiero donárselo o te lo dono como un regalo ¿y cuál es el retorno para mí la satisfacción? porque siempre tiene que haber un retorno energético pero yo pongo el retorno en la acción mi retorno es la satisfacción de que yo puedo ayudar a la persona en este momento y que de alguna u otra manera a esta persona me va a compensar en el futuro. ¿Cómo? Por ejemplo, ok, yo te dono esto, pero necesito que me ayudes con esto, con esto, con esto. Es como un trueque, ¿me entiendes? Donde la persona también recupera su propio poder. Lo he hecho en algún momento, varias veces. O de realmente, si no tengo el, el tema económico, soy sincera y les digo, no. O si veo que prestar el dinero me va a generar más problemas, evito hacerlo. Entonces también hay un tema de las consecuencias de involucrar el dinero en las relaciones. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque también escucho, presté, pero no me han devuelto. Ok, cuando tú prestaste el dinero, ¿especificaste las fechas de pago? No. Entonces, sí, entonces. <risa> Tú qué le dijiste, te presto y cuando puedas me pagas. Cuando puedas, olvídate. Eso no tiene, eso no tiene fecha.
0: No tiene deadline. Y, si, y
1: si nunca puede, entonces hay que hay que ser claros también. Por eso digo la ingenuidad. ¿Cómo está la comunicación? ¿Qué hace que yo me meta en ese tema, de, en ese tipo de, 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 de relaciones involucrando el dinero? Buscando. Uh -huh.
0: Entonces
1: también es la intención observar de dónde viene la intención, qué es la expectativa. Y ¿Sí? entonces Exacto. es como digo, cada caso es totalmente distinto. Eso se ve ya en sesiones personalizadas, se ve en terapias o se ve en constelaciones. Se puede profundizar en observar qué hay detrás de eso, viendo el contexto. Con poca información estamos dando como algunas pistas de por dónde puede ser, pero puede ser todo, puede ser nada y puede ser otra cosa. Entonces al final... Habría que observarlo como a más, más profundidad, pero,
0: pero al, en algo puede ayudar lo que hemos dicho igual.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Viviana, que nos agradece, ¿no? Gracias a ti, Viviana, Dani, Lucy, Alfaro, eh, Mari, no sé quién más estaba por acá arriba, Ángela, An, que nos escribió también. Ángela, Angel, Ángela, es que tengo una amiga, Ángela, y otra, Ángela, por eso. Lucy. Gabriela, muchísimas gracias a todos los que participaron. Pueden ver la, la grabación, por favor, compártanla con las personas que creen que pueden necesitarla, porque esta información es para todos. Está, es gratuita exactamente para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Pueden mejorar esa relación. Esta y yo, tu, cualquier otra relación, ¿no? Muchas gracias, Eiko, por el espacio. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por todo. Gracias a todos los que están
1: aquí conectados. Y como dice Silvia, aprovechen y compartan este video con todos sus familiares que se quejan que nunca tiene plata, bueno, mándenles el video. Acá está, para que, sí, para que toma, te regalo esto, que te puede dar información de cómo puede estar esta relación y entender de que todo se puede transformar desde mi propia experiencia, desde la experiencia de Silvia y de muchos coaches que antes también vivían en escasez y luego trabajando la energía del dinero, pues les llegó a trabajos mucho más donde reconocían mejor su valor, ¿Por qué? Porque ellos empezaron a valorar su propio trabajo y empezaron a mostrarse, claro. ¿sí? Y eso hizo de que cada vez pudieran ir creciendo, ¿sí? Porque también es un poder que tenemos. Ojo, sí. y como alguien decía aquí, recordar que el dinero no es nuestro amo, sino nosotros. Y aquí más que hablar de ambos, es el dinero es un recurso neutral que siempre elegimos cómo utilizar. Eso, siempre somos nosotros quienes tenemos el poder, no el dinero sobre nosotros, ¿sí? sí entonces, desde ahí también observar eso, ¿sí? Eh, no es el dinero que nos, el que nos cambia, sino somos nosotros los que cambiamos porque el dinero va a reflejar algo que ya tenemos. Nadie uh -huh. cambia por dinero. El dinero lo que hace es mostrarnos la oscuridad cuando ese dinero es mal usado. Pero eso ya, ya es de la persona, no viene con el dinero. ¿sí? Entonces, ahí también para darle a la energía, lo que le corresponde a la energía, y también hacernos responsables de lo que nos corresponde. ¿sí? Entonces, desde ahí, es una energía limpia, que haya sido manipulada y contaminada en el transcurso de la historia, es otra cosa. Muy bien, gracias a todos, los abrazo, ojalá los pueda ver el 11 de marzo, a los que puedan, por favor, escríbanme, todavía hay espacios disponibles, pero se agotan rápido, ¿sí? y de aquí no no sacaré probablemente hasta septiembre, octubre por, por ahí, si es que saco o hasta el próximo año que aprovechen esta fecha uy, uy, uy. un abrazo mucho, Aprovecho. gracias Silvia gracias Yoshiko gracias, también sí. por, por el backstage y sí, agradecemos al abuelo fuego que ha estado aquí como muy sutil casi casi como Así que sí, se a veces se se sí mm. muy sutil ha estado, gracias a abuelo fuego por la presencia y la claridad y bueno, le la energía <risa> y nos vemos en una próxima oportunidad gracias a todos nos Hasta vemos pronto. cuídense